0: Bom, agora a gente vai trazer o vereador Chico Nogueira, que vai trazer aí as, as principais pautas da Câmara Municipal e vai falar também sobre a escola no bairro São Manuel, né, que terá ensinos infantil, fundamental e educação para jovens adultos. Vamos trazer o Chico. Bom dia, Chico, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma bom vez. Bom dia,
1: bom dia. Bom dia, Douglas, Tânia, Sandro, ouvinte da Rádio Brasil Atual. Muito bom, bom dia, esse
2: debate, que vocês
1: hein? Pois um é. Debático. Muito bom, muito bom.
2: Você já pensou uma mudança desse tipo? Na verdade, só quem é estrela, só quem está nos grandes meios de comunicação, vai se eleger e vai perpetuar a legislatura. Não vai mudar mais nada. A gente vai voltar direto para o século XIX. Os partidos acabam é, saindo de cena. E aí nós vamos ter uma federação, com todo respeito, mas nós vamos ter uma federação de tiriricas no, na, 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 nos parlamentos. Né? A gente já vê, inclusive pelo seu mandato, né, que a política e a participação e o debate político não é um talk show, né? não é um Big Brother. Isso afeta diretamente a vida das pessoas e a compreensão do que significa a dinâmica política, como disse o Christian, é que garante a qualidade da nossa democracia. Você já pensou, Chico, um distritão aqui? É que o Christian respondeu é, dizendo que no município nem a rigor haveria distrito, né, Sandro, Tânia? Porque o que haveria seria um ranking de notáveis. Então, quanto mais dinheiro você tiver... Quanto mais você investir indiretamente na sua aparição midiática ou na cena da cidade, mais possibilidade você terá de se eleger, reeleger. Você vai criar uma dinastia, na verdade, e na ah, Câmara. E, e quem efetivamente está ligado aos movimentos sociais, movimentos populares, que sempre enfrenta esse embate com o poder constituído, realmente não teria vez. Os partidos, inclusive ligados a esses movimentos, muito menos. Né?
1: Ou seja. Vira, vira, Douglas, vira um certo é, engajamento das pessoas e o desinteresse também, o desinteresse do próprio população de votar, porque sabendo que se ele vai votar e aquele que ele vai votar não vai ganhar, porque vai ganhar somente que vai estar na frente, então as pessoas, o engajamento é para que votar quem tem que chance quem tem recurso, quem aparece mais, não aquele que vai te representar de fato, para poder você é, ser representante do seu bairro, do, do, para resolver os seus problemas. Né? Então, isso, no meu ponto de vista, iria cada vez mais ter um aumento de, de abstenção, de pessoas não ir votar por conta disso. Ia enfraquecer cada vez mais a democracia brasileira. As pessoas vão ficar... É sempre os mesmos mesmo, vou votar e pronto, acabou. E vai ficar sempre os mesmos mesmo. Fica aqueles que têm recurso, aqueles que estão que tá mais na mídia. Eu acho que isso é, enfraquece a democracia brasileira. É muito ruim se esse distritão, seja federal, estadual ou municipal, ocorrer e for votado. É, espero que nosso partido não vote um, um projeto como esse, né? É porque lá em cima tem vários acordos que se faz para poder se garantir o mínimo. né? Então, assim, é, acho que é muito ruim para a democracia brasileira. As pessoas já não sabem votar direito, já não conhecem o sistema eleitoral atual. Para votar, não entende. Imagina você fazer um, dar um cavalo de pau, o que está tá dando agora aí, nessa proposta, se voltar pro 19, 18, né? você votar para o século XIX, XVIII. Praticamente, você vai enlouquecer a vida das pessoas. Né? Então, acho que é muito ruim. Eu espero que isso não passe.
3: É difícil, né, Chico? O sistema eleitoral é muito complicado de você explicar para as pessoas, né? É porque às vezes, por exemplo, você tem uma pessoa que você admira, que você gosta, tem um até um afeto pessoal. Estou dizendo numa eleição municipal, né? Mas às vezes está num partido, o teu voto nessa pessoa querida ajuda a eleger alguém que você detesta na vida, né? Enfim, então é muito complicado você é, fazer essa dosagem, né? E essa Sim. questão do distritão. É, assim, prejudica principalmente estados como São Paulo, que é subrepresentado no governo federal, né? Quer dizer, na Câmara Federal, né? Porque a gente tem 70 vagas, só isso prejudica, por exemplo, é, parlamentares que, de uma bancada temática, por exemplo, a questão do meio ambiente, questão racial, que às vezes você Sim. é de uma determinada região, mas ele não tem votos suficientes, né? Então é, é muito complicado, né? E vai favorecer. Como você bem disse, quem tem a máquina na mão, quem tem é, recursos, enfim, né? Vai se tornar uma disputa completamente desigual. Né?
1: Verdade, verdade. Muito ruim isso aí para a democracia brasileira. Mas, mas vamos lá, Tânia.
0: Vamos lá no seu tema de hoje, que é a escola no São Manuel, finalmente né uma área que uma região tão carente que não tem nem não conta nem com áreas de lazer mas vai ter essa escola aí que vai abrigar os três ensinos o infantil o fundamental e o ensino educação de, é, educação para educação educação para jovens adultos o eja e, e... né conta para gente chico
1: então, é, Tânia, Douglas e Sandro, é, praticamente essa essa discussão, esse debate no São Manuel já vem há muito tempo, já desde o começo das das obras da entrada da cidade, isso é, um, é um trinque, né, Douglas, que foi feito pela Ecovias, dentro da impacto de vizinhança da, daquelas obras, e estava incluída a construção de uma escola, né, a escola até uma creche e uma escola, porque a escola que está lá hoje, ela não dá conta nem da demanda e também está em estado muito precário, precisaria de uma grande reforma, que não valeria a pena fazer uma reforma, então foi discutido na, na época de construir uma nova escola, né? Então, é, isso já é um debate dentro do próprio São Manuel, é, com a Comissão de Paz, educadores, é, representante no, no bairro, e a gente vem acompanhando isso de perto, é, no sentido de você realmente dar conta daquela demanda daquela região. Eu acredito que esse trinque já tem um recurso para fazer essa escola, existia já um espaço físico ali ao lado do conjunto Santos Ó, que era para fazer a creche, e estava se estudando é, fazer tudo no mesmo espaço, mas o espaço era um espaço pequeno porque a, a escola onde está hoje, o José Carlos, João Carlos, é precisa é, precisa ser demolida porque ela não tem condições de fazer reforma. Então, para demolir, para onde iriam as crianças? Então, se estudou primeiro uma é, na forma truck lá tinha um espaço que foi alugado para poder adaptar uma escola mais uma sala de aula se falou na época de usar a própria quadra, enfim, se falou de um monte de coisa. Fala, é inviável, tem que ter condições para as, para as crianças estudarem, né? A forma tudo não era adaptada para uma escola. E aí ficou se estudando, foi empurrando isso, foi empurrando, até que é, essa semana, o prefeito é, chamou, chamou aí é, tanto eu, como a vereadora Aldri, que é da Comissão de Educação, para apresentar uma proposta. De, dentro de que, com, que, que vá para atender tudo, tanto que é o ensino infantil, ensino médio, ensino fundamental e a EJA à noite. Num único espaço, ou seja, não ficaria duas escolas, ficaria uma escola só única com todo esse, esse aparelho, mas teria que ter um espaço maior. E a proposta era para usar o campo do São Manuel, né, o campo de futebol, o único aparelho social Inclusive eu alertei o prefeito, ó, ali tem que conversar com as comunidades, com o pessoal que é o único aparelho social tal. Ele falou: não, já estão conversando, tal, Valdo, você tem que conversar, mas como que fica? A proposta justamente é fazer essa escola, vai ser a maior escola do, do município ali no campo do São Manuel, e, e se isso, se a, se a população com certeza é, concordarem, né? O pessoal que usa o campo ali. E onde está a escola hoje vai ser demolida, é fazer o campo do São Manuel lá onde está a escola hoje. Que aí ficaria uma escola com vestiário, com, já viram que o tamanho da. da, da é, praticamente é muito parecido. Dá para fazer escola com vestiário, pista de skate, churrasqueira, fazer uma coisa legal ali. O pessoal, isso vai demorar um pouco. Ah, o que acontece? Mas vai demorar onde o pessoal vai jogar bola no final de semana? Onde o pessoal tem único lazer ali no, no bairro? Aí foi, também surgiu uma proposta: se caso isso se prosperar, faria um campo society, onde ia fazer a creche no Santos O. Fazer um campo society, que dá para fazer rápido, para as pessoas jogarem ali uma bola e também fazer convênio com o SESI. Né? O campo do SESI para ter essa questão de, de mais um local para o pessoal usar, até que seja construída a escola, e, e derrubar da outra escola e construir o campo novamente. Então, foi uma alternativa que foi feita, e essa escola do São Manuel não vai atender só São Manuel, é São Manuel, Piratininga, pelos Criadores, Alemoa, que é uma escola grande, uma escola que vai dar uma condição de atender o bairro, não só o São Manuel, os bairros mais próximos ali também. Eu acho, que, eu acho que foi uma proposta que agrega, né? É, com certeza tem que discutir antes com, com a comunidade discutir com os representantes dos do times é, para poder ter as alternativas caso isso se ir para frente venha também atender uma escola, uma escola que tenha participação da população é, que tenha um espaço social cultural, um espaço para debates ambientais enfim, é uma, uma, uma escola aberta, então acho que tem que ter é que vai construir do zero tem que pensar como a comunidade pode ser integrada dentro dessa escola também. Acho que esse que é o debate que a gente vai travar daqui para frente também, Tânia.
2: Chico, só para informar aqui o nosso ouvinte né, e quem está nos acompanhando pela plataforma digital sobre o que, que é essa sigla que você se referiu aí que resultaria na construção dessa escola. TRINC, né? Termo de Responsabilidade e Implantação de Medidas Mitigatórias e Compensatórias. O Chico, fala um pouco mais sobre esse termo. Como é que ele entra aí nessa é, solução que você apresentou para a questão da escola no Jardim São Manuel?
1: Esse termo, na realidade, é por conta da obra, da, da, da entrada da cidade, toda obra que é feita na cidade, ali especificamente a obra da entrada da cidade, feita pela Ecovias, é, a iniciativa privada ela tem que fazer as compensações ambientais, compensações do impacto de vizinhança é, naquele local. É, na realidade, seria todo naquele local, porque eu, porque eu entendo que, como se está fazendo a obra naquele local, o trinque tem que ser feito para as pessoas que são atingidas pela obra. O que ocorre é que Santos não tem feito isso, a Rigor tem feito trinques em lugares diferentes, que não são atingidos pela obra. né? É, não vou entrar nesse debate agora, mas, assim, por exemplo, o trinque da, da, da entrada da cidade, é, não que eu seja contra, mas foi bom também, foi beneficiado também um... um o camelódromo da zona noroeste, tá, que foi construído pelo esse trinque, pela Ecovias, e também o Bom Prato, ali na... também nos caminhos ali, próximo ali à arte do dique. Então... É, e, a, e também a, a escola. Então, são três contrapartidas que a iniciativa privada terá que fazer é, para poder bene, ficar compensado a todos os impactos e, e algum transtorno que houve por conta da obra da entrada da cidade. Então, é uma, uma troca, ou seja, a iniciativa privada tem que fazer algum benefício na cidade por conta da obra. Então, é isso que se chama TRINC, que é esse esse termo meio maluco aí, mas a pessoa tem que entender que é uma contrapartida, né, o termo mais fácil é uma contrapartida, por conta da obra que a iniciativa privada tem executado dentro da cidade. Então, ali, o que ficou para o São Manuel foi a construção dessa escola.
3: Chico, é, a gente é, está falando sobre o São Manuel, eu queria te perguntar, é, sobre a questão dos moradores da Rua João Carlos da Silva, que você teve uma reunião no começo da semana né, com o pessoal da prefeitura, Eu queria que você falasse um pouquinho, já que esse assunto gerou bastante repercussão aqui na rádio, né? nas últimas semanas a gente trouxe esse assunto à tona, Eu queria que você falasse como foi essa reunião.
1: É, você teve a reunião do né? onde vai é, a pauta é a regularização fundiária, daquela rua, ou seja, dos moradores que já se encontram ali há mais de três décadas, já há muito tempo, né? Foi uns, Os moradores lá já estão já há muitos anos. E essa rua foi muito emblemática nessa nessa questão é, de remover as pessoas, foram para o Santosó, ou masticaram, porque realmente tem o benefício de ficar por estar lá muito tempo, né? E agora, recentemente, teve a questão da ocupação desse espaço por pessoas que não têm onde morar. Então, eu vou... a reunião que teve recentemente foi a questão do, da regularização fundiária. Se tratar de fazer um projeto, né? se colocou de fazer um projeto, e urbanização daquela área e regularização das, das casas que já ali existem. Né? E a prefeitura tem, -se, como fez um, nessa reunião, o secretário... É, se colocou à disposição de fazer um projeto, não é um projeto de lei, mas sim um projeto para apresentar ao Ministério Público, que ali é uma área que está congelada, uma área que tem um, um processo do Ministério Público de, de remoção das palafitas, questão ambiental, e teve um, um, praticamente um tac da Prefeitura, de tirar todo mundo. E, e nós, é, juntamente aí com o Douglas e a Associação, nós fizemos aí é, toda uma intervenção é, de esclarecimento daquela população que ela não precisaria sair principalmente aquela que já estava é, assentada por muitos anos então o que nós estamos lutando agora é a regulação fundiária daquelas casas, daquelas pessoas e que seja urbanizada aquela área e que aquela área não seja mais invadida nas palafitas mas para isso precisa ter um projeto e esse projeto colocar, ser colocado em prática isso é um ponto muito importante que começou a abrir o debate agora com a prefeitura é, nessa questão da regulação fundiária é, a respeito daquelas ocupações, que teve também uma grande repercussão aqui na Rádio Brasil Atual, é, nós temos uma audiência pública marcada, o dia 12, né, o Câmara, vocês sabem, está em recesso, no dia 12 agora tem uma audiência pública, às 14 horas, a gente vai chamando os representantes da, daquela comunidade e também a Prefeitura, tanto a Coab, a Secretaria de Centro Social e também vamos fazer o um convite ao, ao promotor público, para poder a gente é, tentar entender o porquê, os motivo, porque não houve uma liminar, não houve uma, um mandato de segurança que tirasse aquelas pessoas da forma que foi tirada, e saber como fazer, como interagir. O poder público tem que dar assistência para aquelas pessoas. Então, essa audiência já está marcada na Câmara Municipal, é, vai ser virtual, né, por conta da pandemia, vai ter lá só alguns representantes que vão poder estar presentes, mas as pessoas vão poder acompanhar, interagir através da plataforma digital da Câmara Municipal.
0: Bom, Chico, então a... é só para reforçar para os nossos ouvintes, a Escola do São Manuel tem início das obras no começo do ano, isso já está já tá garantido, já está oficializado no início do ano de 2022, né?
1: Então, Tânia, é, o prefeito fez a apresentação, eu acredito que ainda vai ter um desdobramento da comissão de pais e alunos e também moradores para discutir o projeto e também discutir essa questão, que é importantíssimo falar aqui, discutir com a comunidade local essa mudança do campo, uma permuta diária, para como que vai ficar o campo, o lugar da escola, a que tempo que isso vai ser construído, nesse período da construção, como que eles vão fazer para atender esses moradores que ali utilizam esse espaço social para interação lá no final de semana. Então, ainda vai ter aí esse debate, possivelmente uma audiência no local, até mesmo essas reuniões que vão ocorrer dentro da própria escola.
0: É uma escola mais do que necessária, aí, atendendo a grande demanda dessa, dessa região e nos modos que você colocou, né, deve ser uma... Uma escola que vai atender ali várias faixas etárias... Da, das comunidades, não só de São Manuel... como o entorno também,
1: né? Sim, vai atender de Piratininga, Lemoa... até porque existe uma dificuldade... uma reivindicação antiga... dos moradores de São Manuel... porque quando eles chegam no sino... é fundamental para o sino médio... É, as pessoas não... tem que sair do bairro... tem que pegar condução... vir para o centro da cidade porque não tem ensino fundamental no bairro, ele é um bairro distante, tanto aquela, aquela região é um bairro distante e é muito ruim, né? muito ruim de você dar continuidade ao seu estudo por conta dessa dificuldade.
0: Tá bom, Chico, queria te agradecer aqui a participação no Manhã RBA Litoral, né? sempre trazendo aí as, as novidades, não só da Câmara Municipal, mas de outras demandas de, da cidade de Santos, demandas importantes, né? você abraça e corre atrás. Muito obrigada aí pela sua participação, uma ótima semana e até sexta com o Porto Cidade, né?
1: É sexta-feira, Porto Cidade, às 10 horas da manhã. Forte abraço, obrigado por vocês aí também, está uma excelente pauta de hoje, a questão da democracia do nosso país e parabéns a toda a equipe do RBA Litoral.
0: Obrigada, Chico. Tchau, tchau.
1: Valeu, Chico. Tchau, tchau Chico. Valeu, tchau. valeu. valeu. Tchau.